0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im sind auf spiele-podcast.de und rund um das Pirateninselchen sitzen der Henry, das Blümchen, der Christian und die Michaela. Und ähm, ja, wir waren auf Piratenjagd und das heißt, wir haben gespielt Grog. Island. Das sehen wir hier gerade im äh, Videobild. Die anderen können sich denken. Und dann fehlen natürlich wieder mal die Rahmendaten. Michaela, wie sieht es denn so aus?
1: Mit den Rahmendaten sieht gut aus.
0: Erschienen im pegasus Verlag. Ja, beziehungsweise von Eggert-Spiele ist das Ganze. Ein Spiel ja. ab
1: 10 Jahre. Spielzeit 40 bis 75 Minuten in etwa und zwei bis vier Spieler. Spielzeit kommt auch ganz gut hin. Also wir haben zu zweit immer so um die 40 Minuten gespielt. Jetzt haben wir gerade eine Stunde ungefähr gespielt. Also 40 bis 45 Minuten kommen sehr gut hin. Und den Preis hast du sicherlich schon recherchiert. Nee, habe
0: ich noch nicht. Aber das kannst du ja mal, während wir diese Aufnahme machen. Ich meine, es war sowas äh, 25 Euro drumherum. Von Michael Rienick auf jeden Fall. Und das hat für uns Kieler natürlich eine besondere Bedeutung, weil er ist Kieler jung, Altenholzer. Aber das ziehen wir mal jetzt ungefähr zum Kieler Speckgürtel dazu. Er ist dazu. eher
2: Letzburger als Kieler
0: jung. Wieso? Rhein-Funk, Kennzeichen hier. Ja, <lacht> Gott. Naja, aber wir sind sozusagen norddeutsch, einigen wir uns auf norddeutsch und wir haben, wie man ja weiß, natürlich auch eine Affinität zu generell Wasserthemen und da passt natürlich auch Rock Island hervorragend dazu, auch wenn wir eigentlich, glaube ich, passionierte ähm, Piraten sind, die sich jetzt sesshaft machen auf Inseln und irgendwie versuchen müssen, sich da einigermaßen über Wasser zu halten mit Gold und insbesondere Geld. So die Geschichte, soweit ich sie dunkel in Erinnerung habe. Das ist die ja Affinitäts dunkel, glaube ich, oder? Also eigentlich
1: sind wir Piraten, die, uns, die sich zur Ruhe setzen
3: wollen. Das
0: meine ich ja. Und die
3: Affinität zu Wasser, die hast du jetzt, weil wir Wasser trinken oder weil wir in
0: Kiel? Hier ist aber auch Wasser. Ja, natürlich, weil Kiel ist doch Wasserstadt. So, Kiel Sailing City war doch der Sprung.
3: Ja, also deswegen, deswegen unsere
0: Affinität. Genau. Also eure, eu, Unser aller Ah, ja, ihr seid ja ich. 50 50 Kilometer von Kiel entfernt. Ja, ist. aber der Kanal ist doch egal. Hier interessieren ja jetzt nicht lokale Animositäten, sondern wir gehen jetzt mal auf das, was das Spiel ausmacht. Ja, und, und das zwar, Zentrale. Hier,
2: das zentrale Element sind die Figuren. Echt? Und zwar die Meepels, die hier gemacht worden sind, sind mit Holzbeinen ausgestattet. Ja. Also sie sind aus
0: Holz, das sowieso, aber sie haben ein Holzbein. Ja. Ja, das ist echt cool. Nicht kleiner als das andere sozusagen, daran kann man es erkennen. Und das Allerbesonderste natürlich an diesem Spiel ist der beat -Mechanismus. Wir haben nämlich eigentlich ein Versteigerungssystem, das aber irgendwie mal ganz anders ist, als man es sonst kennt.
1: Richtig. Also erstmal können wir ja sagen, wir haben hier ein, erstmal ein Brettspiel vor uns auslegen. Das heißt, wir spielen alle zusammen auf einem Spielbrett. Auf dem Spielbrett haben wir einmal Grog Island abgebildet und da gibt es dann fünf Inseln, die können wir besiedeln. Da gibt es verschiedene Gebäudearten drauf. Die wollen wir mit unseren, ich sag mal, Mannschaften oder unsere Mannschaften mal da unterbringen. Ähm, ja, wie machen wir das? Wir haben fünf verschiedenfarbige Würfel. Das ist das, was ich schon angesprochen hat. Das ist der revolutionäre Beat-Mechanismus. Die werden am Anfang jeder Runde gewürfelt und dann werden die ausgelegt und dann müssen die auf die jeweiligen Beatfelder ausgelegt werden. Das erfolgt reihum um und zwar muss man immer, wenn eine Reihe ist, entweder passen oder das ausliegende Gebot erhöhen.
0: Und zwar nach dem Würfelwurf sozusagen. Ne? Genau. Man gebietet nicht mit seinem Geld, genau. sondern indirekt zwar schon. Unser Geld ist hier abgezeichnet über eine Leiste. Da sieht man, wie viel Geld man hat. Plus ein bisschen X, weil es noch so ein Unbekanntes gibt, nämlich Karten, die wir bekommen. Mhm. Und aber wir gehen eben über den Würfelwurf. Genau. Und das heißt, der repräsentiert unser Gebot.
1: Genau, aber das Schöne ist auch, selbst wenn man passen muss, man wird auch trotzdem belohnt. Man bekommt nämlich dann Waren. Und zwar, diese Würfel liegen auf den gleichfarbigen Warenfeldern. Und die Waren, die dann frei werden von den Würfeln, die halt auf der Bietseite liegen, die dürfen sich dann die nehmen, die gepasst haben. Und dann muss man auf eins der Handelsschiffe gehen und kann dann halt handeln. Und gegebenenfalls kann man auch, weil man entsprechend genug Warenplättchen hat, sogar auch dann noch ein Gebäude bauen.
0: Also eigentlich ist es relativ einfach. Der, der das Gebot nachher am Ende gewinnt, muss natürlich dafür zahlen, mhm. darf dafür dann aber seine Miepel eben auf die Insel setzen und äh, hoffen, dass er damit Punkte macht. Weil, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, wir haben am Anfang alle Zielkarten bekommen. Die können wir nachher auch noch ein bisschen manipulieren und ändern. Aber insbesondere mit Zielkarten, darüber kriegen wir die Punkte, Da haben mhm. die größten Teil Genau. Und deswegen versuchen wir dann auch bestimmte Gebäude oder bestimmte Inseln zu besiedeln, mhm. um damit dann auch besonders viele Punkte zu bekommen. Die, die eben nicht gewinnen, die haben die Möglichkeit eben dann über diese untere Leiste zumindest ein bisschen was zu bekommen, um beim nächsten Mal stärker zu sein oder auch halt, vielleicht auch ne? Punkte zu machen. Genau, genau. die
1: Handelsschiffe dann halt. Ne? Und dann noch so ein kleines, ich sag mal, so ein kleiner Gimmick ist noch, dass über jeder Insel, ich sag mal, Wolken aushängen. Ähm, zufällig wieder, verteilt? Zufällig verteilt, genau. Wo man dann zum Beispiel, wenn man da baut, einen Siegpunkt bekommen kann oder eine Papageienkarte. Papageienkarte, ist, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Da kann man zum Beispiel Würfel mit ändern oder man kann ein Gebot halten oder man kann zum Beispiel auch eine Zielkarte bekommen
0: wo man dann, je, je nachdem, wie viele Papageienkarten man hat, nachher Punkte bekommt. Genau. Also man kann auch einfach Papageienkarten sammeln. Mhm. Genau. Dann gibt es noch eine Punkteleiste rechts und am Ende gewinnt man dann, äh, beziehungsweise das Spiel endet, wenn man alle seine Figürchen eingesetzt hat. Genau. Das heißt, beim Viererspiel sind es sieben davon. Ich glaube, beim sonst zwei, zwei- und Dreier sind es neun, Richtig, genau. die wir einsetzen können. Und ähm, ja, dann guckt man, wer hat... Mit den Siegkarten und mit dem, was man sonst so bisher erwirtschaftet hat, die meisten Siegpunkte.
1: Piratenpunkte heißt das sogar in diesem Fall. Oder sowas.
0: Genau. Und dann gibt es noch eine Variante für zwei. Da ist noch eine Besonderheit. Da gibt es ja. nämlich das Geisterschiff. Das habt ihr ja auch schon ausprobiert.
1: Richtig, genau. Da kommt im Prinzip der Imagiere dritte Spieler dann dazu. Da drehen wir dann eins von den Schiffen, das auch eins bestimmt, welches umgedreht werden muss. Das wird auf die Geisterseite umgedreht. Da wird dann eine Spielerfarbe, die nicht mit dem Spieler bei ist, draufgestellt und es ist dann halt so, ähm, dass derjenige, der das Gebot nicht gewinnt, der kann äh, einmal A bekommt er sowieso klar die Waren, die von den Würfeln frei geworden sind. Und zusätzlich bekommt er noch die Ware von der Insel, wo das Geisterschiff dran liegt. Mhm. Und sobald bald die äh, Auktionsrunde abgeschlossen ist, kann er noch von dem Geisterschiff ein äh, Miepel, wie wir es immer so schön sagen, auf die jeweilige Insel nehmen, an der das Geisterschiff ankert. Das heißt, wenn ich weiß, zum Beispiel, einer ist an den Kanonen-Jobs interessiert, kann ich zum Beispiel diesen dann sperren.
0: Ja. Also man merkt, es gibt schon ein paar Möglichkeiten und wie gesagt, das Zentrale ist natürlich dieser Bietmechanismus mit diesen Würfeln. Mhm. Das heißt also, dass man auch vom Zufall ein bisschen gesteuert davon wird, aber dann eine Strategie darauf aufbauen muss, nicht nur wie viel Geld man hat, sondern insbesondere eben auch wie der Würfelwurf aufgefallen ist, weil man nur mit diesen Augenzahlen entsprechend hantieren kann. Genau. Damit sind wir durch. Das ist so die grundsätzliche Regelung. Damit können wir schon langsam fast zur Wertung kommen. Ja? Der
1: Preis fehlt noch? Ja. 35, 36 Euro kostet ja. das Spiel.
0: Okay. Ja, gibt es also glaube ich schon im Angebot manchmal so schwierig. an die 30, aber dafür kriegt man ja auch eine ganze Menge Plättchen, ein bisschen Holz und das können wir glaube ich schon mal sagen, es ist nett gestaltet, ja. also das sieht auf jeden Fall motivierend aus und äh, dadurch, dass man die Plättchen ja auch ein paar Sachen immer wieder verändert, ändern sich auch die Spielaufstellungen es gibt da also durchaus ein bisschen Unterschiede dann auch gut wir können nochmal die Anleitung auch mal kurz uns ansehen, die ist relativ übersichtlich sind zwar insgesamt äh, acht Seiten, aber auch viel Beispiel dabei, viel Grafik das finde ich ist letztlich relativ leicht erarbeiten, mhm. also die Regeln sind nicht wirklich kompliziert und äh, das Einzige, was ich nie so richtig begriffen habe, es gibt noch so eine Art Kurzanleitung dabei, die habe ich nicht so richtig verstanden, aber das macht nichts. Ähm, kann man auch mit der langen Anleitung gut arbeiten, glaube ich. Dann können wir zur Wertung kommen. Richtig. Wer fängt an? Blümchen.
3: Ich gucke mir gerade zum ersten Mal diese Kurzanleitung an und ich muss auch sagen, das ist das Schlechteste im ganzen Spiel. Ansonsten finde ich das Spiel sehr flüssig, man kommt schnell rein, man hat auch was zu tun, wenn man nicht dran ist oder beziehungsweise man kann sich das Bieten der anderen ganz gut angucken und kann hoffen, da man ja eh gerade aufsteigen will, dass die möglichst noch viele ähm, Würfel da legen. Das finde ich schon mal sehr gut an diesem Spiel, dass man auf jeden Fall eigentlich keine langen Wartezeiten hat und es gibt auch keine großartigen Grübelzeiten. Klar, wenn man jetzt irgendwie die, Sieg äh, die äh, Zielkarten auswählt, ein ganz bisschen, aber das muss man selber ja auch aussuchen. Und es gibt viele vertrackte Mechanismen hier, dass man eigentlich, ja, frühes Aussteigen ist ganz nett, weil man dann auswählen kann, was man will, aber dann kriegt man nicht so viel Ertrag. Das ist wie bei anderen Spielen eigentlich auch. Es bietet nichts völlig vollkommen Neues, aber die Mechanismen, die es benutzt, sind wirklich gut gemacht und flüss ermöglichen flüssiges Spiel. Mir hat es mir jetzt jedes Mal Spaß gemacht, auch wenn ich gerade ein bisschen geflucht habe über die, äh, über die Zielkarten, die ich bekommen habe, weil so schlecht waren die Zielkarten noch nie, die nie zu meiner Sache passen. Ich habe letztendlich noch darüber mit den letzten drei Steinen noch ein bisschen Punkte machen können. Aber selbst wenn man nicht gewinnt, ist das Spiel, ähm, macht es mir sehr viel Spaß. Und das hat mir jetzt auch in jeder Runde Spaß gemacht. Die zweit haben wir es noch nicht ausprobiert. Werden wir sicherlich aber nochmal tun.
0: Mhm.
3: Und ich gebe dem Spiel auf jeden Fall ein gerne wieder ähm,
0: sieben Punkte. Mhm. Christian. Ihr hattet ja, das kann man vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, auf der Messe ist ja schon mal angespielt gehabt ja. und uns ja erzählt, naja, so ein dolles Spiel ist es nicht, brauchen wir nicht. Wir haben es dann ja trotzdem noch mal bei einer anderen Gelegenheit mal ausprobiert und fand es dann ja doch besser und jetzt habt ihr es ja dann noch mal ausprobiert, Meinung geändert. Ja. Also ich muss sagen, das Zwei-Personen-Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da gibt es so einen imaginären dritten
2: Spieler, in Anführungszeichen, so eine Art Geisterschiff, das noch so einen gewissen Einfluss auf, die, auf den Spielablauf hat. Ähm, das hat mir schon deutlich besser gefallen als auf der Messe. Und heute im vier personen spiel hat es mir auch besser gefallen als auf der Messe. Ähm, A, weil man natürlich die, die Mechanismen kennt, man kennt den Spielablauf. B, weil wir natürlich mit euch gespielt haben. Ach, das das macht natürlich jedes Spiel sein. Highlight <lacht> in unser Leben ein einfach. Fest. Dass Die wollen mir ja Gehalt, glaube ich. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> wolltest
1: du noch irgendwas von. Keine ich dachte, Ahnung. zum neuen Jahr fange ich ein
2: bisschen an mit dem Kratzen und dann Ende des Jahres spiegelt sich das in meinem Kontext ja. dann wieder. Schauen ja. wir mal. Äh, nichtsdestotrotz, nettes Spiel. Ja, der Beatmechanismus, Ob der jetzt so innovativ ist, er ist ganz gefällig. Das Spiel ist insgesamt ganz nett haut mich jetzt nicht um. Von daher gibt es
0: sieben Punkte von meiner Seite. Ein Gut. Ja, das haut aber dann ja schon mal ein bisschen um. Ja. Ne? Michaela?
1: Ja, also ich war jetzt eigentlich auch positiv überrascht. Wir hatten es ja wie gesagt schon auf der Messe probiert und da war ich echt ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Ähm, hatte auch nicht so große Lust, mir noch nochmal wieder anzuschauen und auch das, sag ich mal, sofort zu kaufen umso ähm, positiv überraschter war es, als wir uns jetzt von euch ausgeliehen hatten und uns dann zu zweit auch schon ein paar Mal gespielt hatten. Es macht wirklich zu zweit auch sehr viel Spaß, was Christian schon sagt, auch mit dem Geisterschiff, das klappt wirklich auch sehr gut, also es ist wirklich sehr gut austankiert. Manchmal ist es ja so eine Notlösung, wenn man zu zweit spielt, wenn dann irgendwie ein Dritter mit dazu kommt, aber das ist hier bei diesem Spiel nicht so. Ich finde, es ist ein einfaches Spiel, auf jeden Fall Gelegenheitsspieler und familientauglich. Wir sind auch sehr schnell wieder in die Anleitung reingekommen, die ist wirklich schön geschrieben. Das Spiel ist gut erklärt worden und ist auch ein sehr einfaches Spielprinzip. Was mir aber auch zu viert auch jetzt mehr Spaß gemacht hat als auf der Messe, also von daher wäre es für mich zu zweit und zu viert sehr gut spielbar. Auch die Spieldauer finde ich sehr angenehm, also wir haben jetzt zu viert eine Stunde gespielt, zu zweit haben wir immer so 40 Minuten gespielt, also von daher ist es auch kein übermäßig langes Spiel. Und das Spiel bekommt von mir auch ein Gut, ein gerne wieder eine Sieben. Ich möchte nur ganz kurz was dazu fügen, also
3: nicht zu deiner Sache, sondern zu meiner, dass ich auch diesen Ärgerfaktor eigentlich sehr, sehr schön finde. Das ist natürlich auch dieser Mechanismus, wo man hofft, hoffentlich stellt jetzt ähm, der andere, der gerade ähm, bestimmt davor seine Miebel reinstellt, dorthin, wo er den anderen ärgert und nicht mich. Ähm, <lacht> das finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil man kann ihn zwar ärgern aber aber ist auch nicht total. Also das, das hat mir auch sehr gefallen.
0: Was ich besonders eben schön finde, ist, man kriegt immer was. Also okay. man geht nie leer aus bei einer Runde. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber es ist immer was, was man machen kann und das finde ich äh, ansonsten frustrierend, wenn es nicht so wäre. Mhm. Das finde ich bei diesem Spiel eben auch sehr schön. Ich finde diesen Beat-Mechanismus schon ein bisschen was Neues, also ähm, ich finde es rund, also es, es funktioniert sehr gut, wir haben jetzt wirklich auch schon eine ganze Menge Partien auch gespielt, Blümchen und ich, mhm. ihr habt es jetzt öfter gespielt, ähm, es hat jetzt wieder Spaß gemacht, es ist vielleicht auf Dauer ähm, ja, ein klein wenig eintönig, also es kommt dann auch, zwar ändert sich ein bisschen was am Spielfeld, ne? also die Reihenfolge der Schiffe oder oben auch welche Inseln sind wichtig, aber ähm, das hat nur bedingt Einwirkungen. Deswegen bleibe ich zwar auch genauso wie ihr bei sieben Punkten, ähm, aber es ist ein gutes Spiel und es macht Spaß. Also, das ist etwas, was wir auch mit vielen Gruppen inzwischen schon ausprobiert haben und keiner hat sich beschwert bisher. Also, das ist ja auch manchmal auch schon gut. Manchmal gibt es ja auch Spiele, wo dann immer mal einer ist, der es nicht mag, aber also nie zwar so, dass alle sagen, oh, kaufen wir alle gleich sofort, aber keiner auch gesagt hat, nö, macht keinen Spaß. Also, und man kann es relativ leicht dann doch erklären. Also die Anleitung fand ich auch gut geschrieben. Ich finde das Ganze ähm, auch optisch sehr motivierend. Wir sind schnell wieder jetzt reingekommen, obwohl wir jetzt, wir beides jetzt ja drei Wochen lang mal nicht gespielt haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gutes Spiel, sieben Punkte, Herr Rienig. Also, entschuldigen uns für äh, vermeintlich schlechte Bewertung vorher. Das ist schön geworden. Michaela.
1: Ähm, ich wollte noch sagen, ist natürlich auch ein sehr glückslastiges Spiel durch die Würfel. Also, von daher muss man natürlich auch Glücksspiele mögen, weil so viel Taktik, also man kann schon versuchen, ein bisschen zu taktieren, aber was Blümchen ja auch schon sagte, man ist natürlich auch sehr abhängig davon, was machen die anderen Spieler und das ist im Zweipersonenspiel bei uns auch gewesen. Man guckt natürlich auch sehr drauf, dann welche ich sag mal Gebäude braucht der andere, welche Zielkarten wird er eventuell haben, da baut man natürlich dann im Zweierspiel auch die dann eher zu.
0: Wobei oh, okay. das mit dem Glücksding finde ich <lacht> äh, natürlich ist es würfeln, aber man hat ist nicht völlig Gedeih und Verderb auf die Würfel ausge Richtet, sondern man hat ja verschiedene Ziele. Man ist nicht auf jeden Würfel einzeln angewiesen. Man kann die neu zusammenstellen. Das ist ja das Interessante. Ich muss sie ja nicht so nehmen, wie sie sind. Ich kann sie manipulieren durch die äh, hier Karten hier mit dem Papageien drauf. Ich kann die Reihenfolge verändern, äh, auch wenn sie immer auf- und absteigend sein müssen. Also ich habe da schon viel, was ich mit diesem Würfelwurf dann auch machen kann. Also es ist nicht so, dass man völlig dann dem ähm, ausgeliefert ist. Also da gibt es Würfelspiele, die deutlich äh, frustrierender, was das ange angeht, sein können. Aber natürlich ein bisschen Ärgerfaktor ist schon dabei. Mhm. Sehr schön, dann sind wir glaube ich durch. Dann haben wir es für heute. Jetzt gibt es noch für die Videozuschauer die Beispielrunde. Da sieht man dann noch mal den innovativen beat wie er denn so funktioniert.
1: Und wir haben noch zu einer etwas zivilisierteren Zeit eingeschaltet.
0: Stimmt. <lacht> ich habe noch was? nicht
1: so geflucht am Tisch. Ach
0: so, ja, stimmt. Hier. Oder das piep ich dann raus. So Okay, ja, aber das gehört auch zum Piratenspiel dazu. Da darf man nochmal deftige ja, Worte. Ja, deftige ja, genau. Worte stimmt. in die Mund nehmen. Das
3: stimmt. Ja, zumindest wenn man Grog getrunken hat. Ja. Ja.
0: Grog ist übrigens auch so ein norddeutsches Getränk. Also deswegen, das passt auch wieder. Ja. Ne? Ich Wasser damit rum, das ja, kann man wohl. immer. Das war's für heute. Dann sagen wir auch wieder und auf Wiederhören. Der Henry. Das Blübchen, der Christian und die
1: Michaela. Yo.
0: Was sagt <lacht> man denn unter
1: Piraten? Hey ho! Freundschaft. Freundschaft. <lacht>
3: passt ja, immer Passt immer. Allee, stimmt. <lacht>